0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa
1: Por primera vez desde que asumió el cargo el mandatario Joe Biden visitará la frontera sur del país con el objetivo de evaluar las operaciones de control fronterizo y Ciudad de México se prepara para acoger al presidente Joe Biden y su homólogo canadiense Justin Trudeau en la cumbre de los tres amigos. Hoy continuamos con nuestro especial Recorrido Informativo 2022 y en esta ocasión enfocamos nuestro análisis en tres naciones de Sudamérica. Viajamos hasta Bolivia, Colombia y Perú para conocer sus desafíos y objetivos. Hoy es viernes 6 de enero de 2023, soy Judith Martín y junto a Henry Llanos les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. Estados Unidos ofrece una nueva vía legal de acceso al país para 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba o Haití. Esta medida forma parte del nuevo plan fronterizo de la administración Biden, que pretende así disuadir a aquellos que tratan de ingresar al territorio nacional de forma irregular a través de la línea fronteriza que separa Estados Unidos de México. El anuncio responde a la crisis inmigratoria que vive el país cuando muchos funcionarios aseguran que la situación en la frontera sur es insostenible. Y precisamente hasta allí viajará el dignatario Joe Biden este domingo, en la que será su primera visita al enclave desde que fue nombrado presidente de Estados Unidos. La noticia de su viaje a la ciudad tejana de El Paso ha sido acogida con alegría por parte de algunos defensores de los derechos del migrante, mientras que algunos agentes fronterizos se mostraron incrédulos, pues temen que la visita no sea suficiente para destacar los retos que enfrentan las comunidades fronterizas. Durante su visita, el presidente Biden se reunirá con autoridades locales y líderes comunitarios para conocer sus necesidades y ofrecer el apoyo que necesiten. Además, aseguró que servirá para evaluar las operaciones de control fronterizo. En tanto y durante el anuncio, el dignatario estadounidense aprovechó para agradecer la labor de las organizaciones sin fines de lucro, los grupos religiosos, los líderes comunitarios y otros voluntarios que se aseguran que los migrantes en estado de vulnerabilidad obtienen todos los recursos necesarios para sobrevivir, ya sea ofreciendo comida, ropa, refugio o atención médica. Paralelamente y en un tono más realista. El presidente aseguró que los problemas fronterizos se resolverán a largo plazo. Son situaciones complejas que requieren reparar un sistema roto, aseguró el mandatario estadounidense. En tanto, ya tan solo unos días de la visita a México del presidente estadounidense Joe Biden, las autoridades mexicanas capturaron a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante El Chapo. Sara Pablo tiene los detalles.
2: A unas horas de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizará en la Ciudad de México, el gobierno mexicano logró la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, acusado de distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos. La recaptura se da más de tres años después de que el presunto líder criminal fuera aprendido por fuerzas federales y liberado por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó entonces que fue para evitar una masacre. El hijo del Chapo, conocido como el Ratón, fue detenido la madrugada de este 5 de enero en la comunidad de Jesús María, en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, lo que generó acciones violentas de integrantes del cártel del Pacífico. Así informó de la captura el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.
3: Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia ...en el área de influencia de este grupo criminal.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard... ...descartó una extradición expres de Ovidio Guzmán a Estados Unidos... ...y negó que en la detención hayan participado agentes extranjeros.
0: Hay una solicitud de extradición... Que tenemos registrada que es de la fecha 19 de septiembre del 2019. Eso es una solicitud de detención provisional y luego ya se hace el procedimiento de extradición.
2: El Canciller dijo que estos hechos no tienen relación con la cumbre que se realizará en la capital mexicana y en la que participará el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá
1: Justin Trudeau. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México. En otra información, Guatemala inició el 2023 recibiendo a los primeros deportados del año y los expertos anticipan que esta tendencia continuará incrementando. Eugenia Sagastume tiene este reporte.
4: El 2023 empezó con el reinicio de las deportaciones desde Estados Unidos. Ya en apenas cinco días se reportó la llegada de tres vuelos con 255 guatemaltecos que fueron devueltos procedentes de las ciudades estadounidenses de Harlingen, McAllen y Alexandria, Luego de un largo y peligroso viaje hasta la frontera entre México y Estados Unidos, los migrantes fueron detenidos por la patrulla fronteriza en su intento por ingresar al país norteamericano y el director del Instituto de Migración de Guatemala, Stuart Rodríguez, aseguró que se les brinda asistencia en su retorno al país.
3: Seguimos nosotros recibiéndolos aquí en Fuerza Aérea Guatemalteca. Aquí tenemos llamadas, internet, vehículos para poderlos trasladar.
4: Y aunque el viaje fue difícil, José Calderón, de 27 años y quien fue deportado, aseguró que lo intentará de nuevo.
3: Sí, espero al volver. No se cumplieron, pero la siguiente tal vez sí. Pues la migra le trata a uno como perro, como, como quiera.
4: Para el analista Jair Davroy desde el gobierno del expresidente Barack Obama, las deportaciones han venido registrando un incremento anual significativo que también será evidente en 2023.
3: Lo que se espera es que es muy probable que el número de deportaciones continúe en incremento, es decir, que los números de 2022 se incrementen al menos en un 5 o 10%, porque son números ya significativamente bastante altos.
4: Además, Davroy considera que el título 42 podría continuar vigente por razones sanitarias.
3: Con las nuevas cepas y los problemas que se están dando en China eh, últimamente con el incremento de casos de contagio de COVID-19, pues es muy probable que continuemos eh, viendo que el título 42 se mantiene vigente.
4: Para este viernes se espera un nuevo vuelo con guatemaltecos deportados, incluyendo a hombres, mujeres y menores. Cabe recordar que en 2022 fueron más de 94.000 los migrantes retornados. Eugenia Sagastume, Voz de América,
1: Guatemala
3: Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América
1: Mientras tanto, en Venezuela, el Parlamento opositor de 2015 instaló un nuevo periodo de sesiones en medio de los interrogantes sobre cuáles serán sus próximas acciones. Carolina Alcalde con el desarrollo informativo. Persiste la incertidumbre política tras la instalación de un nuevo periodo
0: de sesiones del Parlamento de mayoría opositor electo en 2015, que disolvió al gobierno interino presidido por Juan Guaidó y dejó en el ejercicio de funciones al Consejo de Administración y Protección de Activos. La nueva junta directiva quedó integrada por tres diputadas, todas en el exilio. La parlamentaria por el Partido Primero Justicia, Dinora Figuera, fue designada como presidenta del Parlamento, sustituyendo a Guaidó en ese cargo, e insistió en la necesidad de trabajar por la reconstrucción de la unidad opositora.
4: Que Está
5: inscrita en el compromiso del camino de la negociación de México. No es solamente el camino de México que nos va a llevar a un camino democrático de lucha electoral, pero sí significa que la institución de la Asamblea Nacional va a construir un camino que apoye todas las medidas necesarias para poder nosotros tener en ese sentido unas elecciones libres, democráticas, transparentes y creíbles. Por otro lado, por supuesto comprometido este Parlamento con las elecciones de la designación del candidato a través de las primarias.
0: Dirigentes de oposición como María Corina Machado opinaron que con el fin del interinato se cerró una etapa que tuvo una oportunidad para lograr un cambio en Venezuela y que, a su juicio, terminó frustrado por la deshonestidad y errores muy serios. Para Luis Vicente León, director de la consultora Data Analysis, no tenía sentido alargar el interinato que, según dijo, no funcionó y, respecto al nuevo escenario, lo evalúa como una oportunidad para relanzar la oferta opositora. En tanto, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, electa en 2020, en un proceso boicoteado por parte de la oposición, también instaló su periodo de sesiones, como ocurre cada 5 de enero por mandato constitucional.
1: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya regresamos.
3: Estas son las noticias. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
1: Continúan escuchando la voz de América, varios países de Latinoamérica celebran hoy el tradicional Día de Reyes, una popular festividad que marca el fin de las fiestas navideñas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
6: Hoy se celebra la llegada de los Reyes Magos en varios puntos de la región, una jornada especial que marca el fin de las festividades navideñas y de Año Nuevo. Cada país tiene sus propias tradiciones y rituales para recordar a Melchor, Gaspar y Baltasar, los reyes procedentes de Oriente, que siguieron la estela de una estrella para rendir honores y adoración al niño Jesús. Esa tradición fue heredada de los españoles y los niños dejan agua y pasto en recipientes para los camellos de sus majestades del Oriente. Los infantes esperan recibir regalos de los reyes que, según la historia, viajan durante toda la madrugada alrededor del mundo para visitar a los más pequeños del hogar. Algunos de los países de la región que festejan esta fecha son Argentina, México, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay y Uruguay. Entre las costumbres mexicanas también disfrutan de la denominada Rosca de Reyes, otra tradición española adquirida durante la conquista. El Día de Reyes Magos es una celebración incluida en el calendario de la Iglesia Católica que se basa en la historia relatada en el Evangelio de San Mateo del Nuevo Testamento, cuando Jesús recién nacido fue visitado por astrónomos del oriente de Belén de Judea. Según el relato, los magos siguieron una estrella que les ayudó a encontrar al futuro rey de los judíos. Melchor, Gaspar y Baltasar son los tres reyes magos a quienes la Iglesia Católica reconoce como los sabios que viajaron a Belén encargados de entregar presentes como oro, incienso y mirra para homenajear a Jesús de Nazaret, considerado el rey de reyes y salvador del mundo. Según el anuario estadístico de la Iglesia, el número de católicos en el mundo es casi de 1.300 millones una cifra que representa casi el 18% de la población mundial y que según el histórico de datos continúa fortaleciéndose Latinoamérica es la región con mayor número de fieles, sala de redacción Voz de América Esto es Buenos
1: Días América, hacemos una pausa y ya regresamos
0: La Voz de América presenta Lo mejor del cine.
2: So, scrolls are the bad guys.
0: Los estrenos de Hollywood.
2: I've never seen
0: anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
7: Some I'm 300 years old.
4: Alida, you are. You have the most advanced weapon ever.
0: Lo mejor en música. <tose> Las noticias del espectáculo.
1: Y aquí en Buenos Días América, a continuación podrán escuchar un segmento especial elaborado por los corresponsales de La Voz de América en Bolivia, Colombia y Perú. Nos adentramos ahora en la situación política que viven las tres naciones sudamericanas, con viejos desafíos y nuevos objetivos para el año 2023.
3: La Voz de América presenta Recorrido informativo 2022 Suramérica en 2022 tuvo un agitado panorama político, desde las elecciones en Colombia y Chile hasta las difíciles relaciones del gobierno con su propio partido político en Bolivia y la profunda crisis en Perú, marcando la dinámica de una región con profundos cambios. Vamos a adentrarnos en el tema con los reportes de nuestros colegas Fabiola Chambi en Bolivia, Manuel Arias en Colombia y Silvia González en Perú.
5: En 2022, Sudamérica fue una región que tuvo varios procesos electorales y provocó un cambio importante en su mapa geopolítico con candidatos de izquierda en algunos países y con varios cambios en su relación con otras naciones de la región.
3: Y es en ese contexto que se produjeron acercamientos y alejamientos entre los nuevos mandatarios y sus nuevos enfoques políticos, económicos y sociales. Y es ahí donde ponemos los ojos para mirar el escenario en que se desenvolvió el año que terminó.
7: Y nuestro trabajo también se enfocó en las crisis políticas que mostraron las debilidades y las fortalezas de las democracias latinoamericanas en un tiempo en el que la defensa de este derecho para los pueblos ha sido uno de los puntos focales en 2022. Así que comenzamos este especial Noticias Destacadas 2022 y empezamos con nuestra colega Fabiola Chambi en Bolivia. Saludos para ti Fabiola.
5: Muchísimas gracias Silvia y saludos a la audiencia de La Voz de América. En Bolivia, las disputas de poder y sobre todo las divisiones en el partido oficialista marcaron un 2022 intenso en el panorama político en el que además los conflictos sociales de diferentes sectores pusieron a prueba la gestión del presidente Luis Arce. Y aunque al principio los dirigentes del Movimiento al Socialismo, el partido de gobierno, negaron cualquier disputa interna, las contradicciones se fueron acrecentando hasta que el primer mandatario dijo, de manera sorpresiva, que había desestabilizadores en su propio partido.
3: ¿Y para qué que desde mis propias filas coinciden en
0: objetivos para acortar nuestro mandato también quiero decirles que se equivocan que el enemigo no está entre
3: nosotros y que la unidad es la mejor arma que tiene el pueblo para deslutar intereses de grupos y personas.
5: Durante todo el año el expresidente Evo Morales fue crítico de varias medidas de Arce quien fuera ministro de economía en su gestión presidencial y arremetió contra algunas autoridades acusándolas de gestar lo que denominó como un plan negro en su contra, sobre todo al ministro de gobierno Eduardo del castillo.
2: Son militares que están
0: en servicio activo. Todo un plan, plan nuevo. Y quieren que les diga
3: la verdad. Tengo mucho miedo de unirme con el ministro de Gobierno.
5: Uno de los mayores conflictos que develó la fuerte tensión política en el país se dio cuando la región oriental de Santa Cruz llevó adelante un paro para pedir que el Censo de Población y Vivienda se realice el 2023, pero luego de 36 días de solución se definió con una nueva fecha, el 23 de marzo de 2024. Sin embargo, la lectura de estos hechos es más profunda, y apunta a la relación que tendrá en el futuro el Departamento de Santa Cruz con el Estado, según dijo a la Voz de América la politóloga María Teresa Segada.
4: Lo que está detrás de la lucha por el censo y del paro son varias cosas ¿no? que se han invisibilizado un poco ¿no? en términos políticos, que es el crecimiento de Santa Cruz, el poder económico que tiene esta región y que también no ha logrado una representación política nacional. Entonces parecería que las novedades políticas van a venir desde el propio MAS.
5: María Teresa Segada considera que el próximo año la polarización y disputas políticas podrían ser más fuertes con miras a las elecciones presidenciales de 2025, y aún más considerando la situación de los países vecinos.
3: Recorrido informativo 2022 en La Voz de América, el resumen de las noticias más importantes del año que ya terminó. Hacemos una pausa. Desde la voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
0: La guerra había comenzado. Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
3: Una cobertura completa y análisis a diario
5: Y en este recorrido en equipo, en este especial, voy al encuentro de mi colega Manuel Arias en Colombia y con un saludo cordial le doy la bienvenida. Manuel, te pido que nos cuentes las noticias destacadas en tu país.
3: ¿Qué tal Fabiola? Gracias por el enlace. Y sin duda, la elección del primer presidente de izquierda en 200 años de vida republicana fue la noticia política del año en Colombia. Este gobierno es un gobierno de la vida. ¿En qué consiste un gobierno de la vida? Yo diría primero en la paz. Segundo, en la justicia social. Tercero, en la justicia ambiental. Bajo las banderas del cambio y la reivindicación social, Gustavo Petro Urrego, un ex militante de la guerrilla del M19, se convirtió en el presidente de Colombia en un giro radical en la política del país. Un proceso que, según el ex magistrado del Consejo, Nacional Electoral, Armando Novoa, sintetizó el descontento social que reinaba en el país. El estallido social y la pandemia no pasaron en vano. Se acumuló una serie de inconformidades con el orden vigente, con la manera en que se estaba ejerciendo el poder. Por décadas, las guerrillas izquierdistas habían intentado tomarse el poder por las armas y varios candidatos alternativos fueron asesinados. Sin embargo, desde de las urnas, Petro lo logró, lo que a juicio de Alejandra Barrios, directora de la organización Misión de Observación Electoral, demuestra madurez política en el país. La posibilidad de
2: tener alternancia, que no se asesina al candidato, que no se acaba con una organización política y además hicimos una alternancia pacífica. El
3: cambio de gobierno llevó al expresidente Álvaro Uribe, que durante 20 años mantuvo la hegemonía política a la oposición, aunque en un tono moderado, resalta el magistrado Novoa. El expresidente Uribe, que tiene un gran olfato político, entiende que no puede oponer una resistencia vertical al proceso de cambio, porque quedaría aislado de la nueva dinámica que se ha abierto en Colombia con el cambio de gobierno. El presidente Petro ha logrado una coalición en el Congreso que le ha permitido avanzar en algunas de sus propuestas de campaña e incluso se ha aliado con sectores que en el pasado criticó fuertemente, como señala el analista político Alejandro. Vargas. que Lo que hay hoy día es una profunda fragmentación de las representaciones políticas, de tal manera que ningún partido tiene capacidad de ser mayoría en el Congreso, lo cual lleva a construir coaliciones que son las que van a garantizar la gobernabilidad e implica que los presidentes tengan que ceder. No obstante, desde sectores radicales de la derecha, la oposición ha sido fuerte, como destaca Alejandra Barrios, directora de la MOE.
2: Obviamente la oposición está en contra de la forma como se está gobernando, eso es absolutamente normal, pero estamos viendo un respeto a la oposición, es decir, aquí no se está pasando por encima de ella, no se está persiguiendo a la oposición, se le permite ejercer ese derecho y eso es propio de
3: gobiernos democráticos. Por su parte, el ex senador uribista José Obdulio Gaviria advierte que los cambios y reformas que Petro ha propuesto pueden llevar al país al colapso en un futuro cercano.
4: Todavía no hay esa conciencia sia e che sia imposible parar semejantes cambios que siempre son para mal. Pues esos cambios para mal yo creo que están aplazados. Van a ser la plataforma de lucha del gobierno que intentará concretar en normatividad en cambios institucionales
3: drásticos, dramáticos. Sin embargo, el politólogo Alejo Vargas señala que esos cambios no serán tan radicales y que la democracia colombiana no corre peligro. Yo no creo que estemos a puertas de una catástrofe como la que podría haberse dado en otros países por supuesto que van a haber cambios, pero eso no significa que vayamos a modificar una institucionalidad que tenemos, que tiene una solidez y que además tiene un apoyo de la ciudadanía. Los analistas coinciden en que el gobierno alternativo de Gustavo Petro traerá en los tres años y medio que le quedan de administración cambios y retos, pero la madurez política adquirida por el país permitirá que el ejercicio se cumpla en democracia sin alterar la institucionalidad. Voy con ustedes al estudio, colegas, y ya volvemos. Una mirada a las noticias que se destacaron en la región en Recorrido Informativo 2022. No se alejen de nuestra sintonía, que ya volvemos. Y Colombia, Bolivia y la región tienen los ojos puestos en Perú, donde las últimas semanas han sido muy complicadas. Me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestro especial, a nuestra colega Silvia González, para que desde Lima nos resuma la situación política en su país. Hola Silvia, ¿cómo estás?
7: Gracias Manuel, un saludo para ti, para Fabiola y los oyentes de La Voz de América. Perú inicia el 2023 con su primera presidenta mujer, Dina Boluarte, y un segundo gabinete formado en menos de un mes de gestión. Las fiestas de fin de año trajeron una calma a los peruanos dando una tregua corta para la jefa de Estado a raíz de las violentas protestas que se produjeron el último mes, pero que continúan hoy. Pese a que el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley para convocar nuevas elecciones en abril del 2024, la mandataria Dina Boluarte ha hecho un llamado a la calma lamentando la muerte de manifestantes y los centenares de heridos. Me siguen
2: doliendo las muertes. Para mí no es fácil decir esta situación, pero también llamo a la paz y a la calma porque no queremos llegar a más violencia, no queremos paralizar el
7: país. La Voz de América conversó con la analista y socióloga Raquel Guamán, que ante todo lo que ha ocurrido en el país observa la desaprobación de la población por los poderes del Estado, reflejado en las últimas encuestas.
4: Nosotros vemos las cifras de descontento, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo, son casi las mismas, no, o sea, en
1: realidad tiene este un alto porcentaje de desaprobación por parte de la población y yo creo que ellos no están mirando esa
7: realidad. Por otro lado, el exmandatario Pedro Castillo ha sido acusado por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. La Sala Penal de la Corte Suprema ha ratificado los 18 meses de prisión preventiva del exmandatario, quien ha negado las acusaciones en su contra.
3: Jamás he cometido un, un delito de, de rebelión, no me he levantado en armas, tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie, pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con más de 30, la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno.
7: Las relaciones diplomáticas con otros países también se vieron afectadas, considerando una intromisión sus reacciones por los asuntos internos del Perú. Esto originó que varios embajadores fueran llamados a consulta y además se expulsara del país al que fuera embajador de México en nuestro territorio, Pablo Monroy. En tanto, Perú continúa en estado de emergencia por la situación que vive con las protestas y paros convocados estos días. De este modo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrían intervenir si las marchas no se desarrollan de forma pacífica. Y este es un apretado resumen del año político 2022 en Perú. Y 2023 será otro reto para los peruanos que confían en que su democracia prevalecerá. Y hasta aquí este resumen de las noticias más destacadas. Soy Silvia González y junto a mis colegas Manuel Arias en Colombia y Fabiola Chambi en Bolivia tuvimos mucho gusto en compartir este espacio con ustedes.
1: hasta aquí Buenos Días América, pero la actualidad continúa. Soy Judith Martín y les invito a conectarse en nuestra página web vozdeamerica.com o a seguirnos a través de nuestras redes sociales en arroba Voz de América. Hasta nuestra próxima emisión.